0: 坂野みなとです。無限前かしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に無さぶり続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。そうす。美版日曜劇場、えー、第二話が終了したところでございます。はーい、えー。面白かったですね。面白かったー。<笑>よかった、面白くて。絶品でした<笑>いやー、ちょっとね、俺素晴らしかったよ。僕は個人の YouTube の方でも感想を出してるんで、あそうです,うですか高野さんのね、うん、あの感想をメインで聞いていきたいですね。いやー、本当に感服いたしました。うん、あのじゃあ、早速、はい、ちょっとまあ、あの面白かったっていうのを最初に言った上で、うんうんあの、いきなりマニアックなところからいくよね。あ、いいすね。の、誰も言ってないよなとそれを言いましょう。ねうん。あの、脚本家目線の。脚本家目線、プロ目線。まず一つね。脚本家目線の、ここがすごいそのうち。はい。えっと、やっぱ無理だったに金をかけられるのは本物です。ああ、なるほど。ああ、でもマジで確かにそうだわかりますかわかる。え、大使館から、逃げるためのあのトンネルですね。うん。あのトンネル、あのツイート、なんかあの舞台、美術とかやってる人がツイートとかしてるんですけどあれうまいっすよね、あれ、いや、素晴らしい、公式じゃないの、反公式みたいな感じのうが一番そそられますよね、そうそうそう、あそれこそ前回言いましたけど、あのあれ、えっと、便所、あれもセットだって、その人、公開してました、声だめね、声だめ、ドローパックをみんなで作りましたってやつね。じゃ話のセットはははは何だったかといいいトンネルですトンネルやばかったよなトンネルビビったいや確かにそうっすよねあれ脇道っちゃ脇道ですもんねストーリー上はその通りですいやそうなんだあのねやっぱあれってだって行ったら無理だったって話じゃん行ったら無理だったわねあんな金かけちゃいかんのよいや確かにまず削られるところですよねまず削られるんですけれどもでしかもあれなかなかねあのね技ありなのがねこっからちょっと推論になってくるんだけどあの廊下にさ、はい、あの突然あの絨毯溶けたらさ蓋が現れたじゃん、うん、大使がねでしょダンレさんがねでしょ、はい、広げたら出てきたじゃん、はい、あれさ、うん、あの廊下にあれがあるわけないのよ、うんうん、そうですよねだから入り口の撮影とその中からの撮影は絶対別の場所でやってますよねだから多分ちょっと CG とかの構成とかが入ってっていうあれの要は無駄足だよ、うん無駄足のためにどんだけ手間かけてるのよって話なんだからでじゃあ無駄足かっていうとあれはそうでもないあれはやっぱりねキャラクターの掘り下げに使っているというあ確かにいやあ本当にそうだわ言われてみればあれによってさやっぱり一番大きくくっきりしたのがやっぱり野崎さんなんですよ阿部寛さんう僕の中では野崎さんなんでかっていうとあの常に先手先手を打つんだと。同じこと2回ぐらい言いましたよね。そうそうそう。なんか、すべてを先回りしてやるのが仕事だ、みたいな。そうそう全く同じこと2回ぐらい言いましたね。言ってた言ってた。確かにな。でさ、こう、もうことさらにさ、30分でつくみたい。ないや、多分ゆっくり行くから40分みたいな感じで、結構分数をしっかり言ってこの後も結構分数しっかり言ったりするんだけど、割ときっちりしてるっていうのもあるんだが、俺がね、これね、技ありだと思ったのは、はい、常に先読みをするっていうかっこよさの人なんだと。いうのがわかるわけなんですが、はい、これね、1話の裏付けになってんのよ。なるほど。うわ、そうなんだ。よくよく考えてみ一 1>,、うん、1話さ、独特、ど、怒涛の展開だったでしょ、はい、怒涛のように展開してたんだけど、はい、正直ね、あんなにうまく、いろんなものが用意されてるっていうのを、うんとなのよそうね割とでも行き当たりばったりで大変そうだなっていう印象になってるからごちゃっていう印象には意外になってないでも、でも要はドラムってドラムに頼りがちっていう俺ドラムって言ったら手配してくれてるっていう最強キャラクターねそれでポンポンポンポン進めていけばいいっていう感じに見えてたんですがこの2話で常に先手先手を読むんだっていうのが野崎さんの口から語られたことで、うん、あれ多分準備してたんだっていうのが分かるんですよ。第一話の整合性になったんですねそういうことなんですよ。そうか。これね2話は何が素晴らしいと思ったかっていうと、はい、1>, 1話がやっぱりね世界観とスケール感でうん、うん、怒涛のようにこう。
1: 面白いもの。ねそう、アクションとかね。アクション
0: 界って感じで。そうそうそう。怒涛のようにバンバンバンバンバンバンバン。水爆発。そう。車破壊。そう。ね。っていうので。お物そうそうそう。そういうエクストリーム表現を、こんだけやりますよっていう、まあなんか外枠設定みたいな感じでしたね。そういうことですよ。それを裏付けるような庭だったの。言われてみればマジでそうだこれが非常に誠実だと思いまして。ああ確かにな。で、それこそさ、その地下道のやつはさ、うん、野崎さんだけじゃなくてさ、うん、やっぱ野木さんも、野、うん、木さんで、あ、そうかって言って、うん、こ,れこれこれこれこれ、こうでこうでこうでこうで、こういうことだからこういうことなんですねって言って、うん、めちゃくちゃ説明台詞みたいなことを言うのよ。うんでも、そういう人だってことなんだよ。なるほど、うん。これがうまい。一見ね、説明台詞に見えて、ちゃんとキャラクターが出てるなっていう台詞が、すごく絶妙で、うん、確かにな僕、その日曜劇場って、うん、特に説明台詞が多いドラマの枠だなって思ってるんですよ。まあ、そうですよね。うん、プライム体の中では特にそうかもしれないだって、もう坂本裕二さんのセリフじゃ、もうあの、絶対出てこないようなセリフたちが、うん。そうね。出てくる。お前がとか、<笑>俺がとか、<笑>なんとか人口がとか。そうそうそうそう。そうそうそう主語を明確にした発言をしないと決まらないっていう、ね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。わけだったりもしてあと、ナレーションの説明めっちゃ多いです、ね、あ、めっちゃ多いじゃない。うん、そうそうそう。だから、これはまああのえっと講材あってやっぱり必ず分かりやすくしなきゃいけない性質ですよね求められてるこの枠の性質う、ねうんうん、そういうことそういうことっていうのはあるうん、うん、でも、まあ、同時にやっぱり説明が多くて、うん、あのちょっとなんかドラマの世界に入り込めないっていうのはあるっていうのだけどこれ超絶妙だと思うヴィヴァンの、ね、なんかこう説明が、うん、ゼリフを言うキャラだし、うんそういうキャラがいた場合は説明ゼ詞が出てくる場合はみたいなバランスもいいでさっき言ったさ野崎さんは1話でさボンボンボンボン先回りしてるっていうのが2話で分かったんだけどこれ柚木さんもねうまかっただから今の説明聞いて巧みだなって思ったのは第2話ってこう。フラットに見てると、うん、ゆずきさん回だと思うと思うんですよ。二階堂ふみさんのパーソナリティが見えた。はいはい、実はこういう人と結婚しててとか、<う>実はこの子を助けるためにこうでみたいな。<う>で、最後のクリフハンガーも二階堂ふみさんのクリフハンガーでしたけど、そいやその通りと思いきや結構そうか。阿部寛さんと坂井正人さんの説明もめっちゃしてるのか。してるんですよ、ね。て、あんま思わせないと思う。そう、思わせないのがすごいの。ね、ゆずき会だなっていう印象をみんなに与えてんの、うん、めっちゃすごいなと思って。うん、そう。うあとは、その、うん、野崎さん、阿部寛さんに、うんこう、別班の説明とか、テロ組織の説明、テントの説明とかさせるときに、うん、あの、ゆずきさんがめっちゃ聞くのに全然教えてくれないっていうくだりで、場面をまたいで、やった説明したりするじゃないですか、うん、別班に関して。うん、あれ、スムーズに一回でやってたらちょっとうるさいっすよね。ちょっとうるさい。で、いや、別にいいだろうみたいな感じで流してて、<笑>いや、いい加減教えてよみたいな、うん、言われてやっと答えるみたいな。状況が落ち着いて、こう、看病してるところ。だから、えーまあ、会話をする余裕があるからみたいな感じで2回に分けて説明してるっていうところとかもなんか綺麗ですよ、ね、上手いですすよよねねいしかもそれがやっぱりキャラクターの絆みたいなのができてるから話せるっていうのがあるのよだから最初信用してないもんねそうだからね2話はねキャラの回なのあ確かになあの、ね、実際話は進んでないよ、うん、俺びっくりするくらい話進まなくてすごいと思ったそうなんだよな、実はね。でもね、話なんて進まなくていいんだよ。まあ確かにね。話進めるなら、第1話と第10話だけでいいもんね、大体のドラマ。いいって。本当に。いらない。だって話進まないのに面白いドラマって最強じゃん。無限に続けられるから。そう、名作ドラマって応にしてそうだしな。そうなのよって思って、じゃあさ、ここで、ちょっとゆずきさんの話も含めてなんですけども、僕ね、あのね、このドラマのすごい、ところ。うん、脚本家が見た。すごいところ。うんはい、これね、キーワードは。二つのバランスです。うん、ああ、何と何だろう。バランス感覚なんですよ。一、はい、つはね、うん、善悪。善悪のバランスがめちゃくちゃ絶妙。なるほど。もう、わかりやすいのはチンギスね。ああ、そうね。チンギス、今回良かったね。良かったでしょあの、こうなんか、薬を拾ってあげる。薬を拾ってあげる。大丈夫ですかって言って、やっぱ彼は、あくまで警察なのである。ということを忘れない。っていうところとか、こういうところのね、あのね、やっぱ、敵か味方か味方か敵かっていうキャッチコピーに偽りなしだと思いましたね、うんうん、そうね何も言ってねえじゃねえかよって前回突っ込んじゃったけどそう<笑>でもやっぱそういうことなんだよね実はそうだったんだだからチェンギスと味方になる可能性とかも全然あると思う、ね、全然あるんですよだし<う>今メインキャラクターになってる3人が、うん、誰かが悪役になる可能性も全然あるしねそうよだって優月さんだってさ第一話で売ってるわけだからねいやそうなんだよね大切な人をちょっとよく分かんない理由でなくしてますそうそうそうそう,そ,う,そ,うでそれに関しては乃木さんもそうだしねそうなのよっていうところがだから誰がいいもんで誰が悪いもんか2話まで見たのにまだ分かんないっていう素晴らしいよねなのにねおかしいよ、ね、野崎乃木ゆず月のこの3人のことは好きなのそうね愛着はあるよねこれすごいのよだってさ乃木さんなんてさ、うん、今回初めて、うんだから言ってんだろつって、素、うん、の,の方に出ちゃったね。出ちゃったじゃない。うん、ああいうのとかもあったり、うん、野崎ってやつは気をつけた方がいいぞとか言ったりしてさ。うん、で、これでまたさ、野崎さんのこともちょっと信用できないみたいなのと,とか、ね、これがね、うまいドラマっていうのはね、うん、好き。好きだけどさ、うん、他に、こういうのあったっけって感じだよね。難しいんですよ、これは。ね、日本のドラマだとなかなかないんじゃないの、うん、難しいですね。僕は、うん、だからやっぱそれの超絶技巧は坂本裕二さんだと思ってるんですけど、その善果とのバランス。うん、なんかこう、一人を、うん、まあ分かりやすい悪役キャラクターとかに、うんしないというか、うん、なんかこのドラマはそれを感じるんですよね。そうね。うん、だから今までの、まあ今までのっていうかまあ、ここ10年ぐらいの日曜劇場が、なんか日曜劇場っていうことになっちゃってるけど、うん、<笑>半沢直樹ってちょうど10年前なんですよね。ああ、そうか。そう、2013年の夏ドラマなんですよね。で、それ以降、あの完全懲悪みたいな。うん、で弱き者が強き者をくじくみたいな。うん、で、起業者みたいなのがこう定番化してきたと思うんですけど、うん、それってこう、善悪を誇張した表現じゃないですか。はいはいはいはい。で、その日曜劇場はこれっていう、うん、まあ僕は正直、そんなに得意じゃなかったりするんですけど。うん、俺もそれを理由にあんまり見ないのよね、日曜劇場。たまにしか本当に見ないんだけど、うん、なんかそれを、こう、福沢勝夫さんっていう、その一時代を築いてしまった人が、うんうん相対化しようとしてるんだなっていうのは、めっちゃ真面目な話あると思ってて、そうね。善か悪かっていうのが第一話第二話の時点で分かんないっていうのは相当なチャレンジで、今まで自分が気づいてきてしまった日曜劇場ブランドっていうものを最後壊して終わろうとしてるんだなっていうのが、結構はっきり分かるなと思いました。なるほどね。今までの日曜劇場を振りにしてますね、完全に。ああ、でもそれは分かるな。でもちゃんとさ、振りにしつつね、ただのアンチになってないのがいいよね。うん、なってないね。ちゃんと良さは持って、うん、保ってるじゃないそうね。なんか感情の乗せ方みたいなのは、もう温度としてはそのままですね。そうそうそう。やっぱりさ、その、こう、両方を描くと、うん、見てる方って混乱しちゃうわけよ。で、単純に好きじゃないとか、単純に興味ねえし、もう知らない人の両面興味ないしそうそうそう。なりがちですよね。ねなりがちなんですけど、うん、これはちゃんと、ちらっと、なんかね、あのね、こう、あ、なんか引っかかったな。うん、くらいで、うん、でも美味しく食べれるっていう、そうね。くらいの、そ,ねうん、その、二面性を見せてくれるから、うんうん、そのバランスがいいのよ。ね、まあ、この3人、特に坂井正人さんと阿部寛さんの顔を我々が圧倒的に見慣れてるっていうのは、うん、<笑>これはチートとしては、まあ正直あるとはいや、もちろんだってそれが、俺、うん、俳優さんとかの、そうね、あの、力だと思ってるから、ね、もはや。で、これは海外に輸出した時に、初めて酒井さん、安倍さんを見る人が見たら、結構複雑なことやってるな、何回だなって、最初思われる可能性はちょっとあるかなと可能性はあるかもしれないけど、まあ、でも俺相当ガイド綺麗だと思うよ。うん、そうね。全然海外に出しても恥ずかしくないですよね。うん、あとね、なんか、セリフがめっちゃ少ないのよ。そうなんだよね。意外とそれもあのね僕には二回目見て思った。うん。じっくりこう景色を撮ったりとか、うん、あとセリフもねバンバンバンバン掛け合うわけじゃなくし、一、うん、つ一つのセリフもね結構短いの。うん、そうね。それもあってあのじっくり見られるし、うん、でもねそのね一個一個のセリフがね無駄じゃないんだよね。確かにね。それがねまたね好きでね、じゃあちょこれが一つ,、ね、つ目のバランス。そうかそうか。もう一個あるんですね。はい、もう一つはね。はい。これが一番難しいと思ってるんですけど、これも巧みだったのが、な、うんだろう。パワー。パワーバランス。うんうんうん、ああ、人間関係的なことですかあのね、いろんな意味があるんだけど、うん、俺がこれハクだと思ったのがね、うん、やっぱり、あの、娘のあの女の子が、熱中症で、あの、お家帰っちゃってね、あ、そう、ジャミーンだ。ジャミーンね。はい、ジャミーンが、うん、お家に帰って熱中症で倒れてて、うん、じゃあ、ここから、にとどまるか、それとも出るかのところの駆け引き。あれ、最高だった。詳しく聞きました。パワーバランスっていうのはこういうところがあって、まずさ、その前から始まってるんだけど、えっと、どうしても、その、電話するじゃない電話して、で、ジャミーンがいない。で、ジャミーンは多分家に帰ってるはずだ。で、ここでさ、U ターンだと、もう嘘。あーでも通り道なんでお願いしますなるほどって言ってじゃあ5分だけだぞこれもすこれ素晴らしい、ね、ははいいはい,はい,はい、はい、この5分だけ譲歩するっていうところに野崎さんのキャラが出てるのよなるほどこの五軍だったらいいっていう、その、やっぱちゃんとね、情があるのよ。うんうん、で、しかも、そこに合理性があれば、野崎さんは受けてくれる。うんうん、で、譲りすぎてないっていう、ね、譲りすぎてないし、で、柚木さんも柚木さんで、ちゃんと危機的状況なのを分かってるから、通り道だから大丈夫でしょっていうのをちゃんと言うっていうのが、まず1バランスいい。はいはいはい。で、つくじゃん。で、それで、はい、熱中症で予断を許しません。ここから動きません。ん。ここでさ、あの、ただの看護師で海外に派遣されている人だったら、もうただのドラマになっちゃう、ここでたどまるって言ったら、あの嘘。うんうん、もうその、なんていうの、医療従事者を美化しすぎている嘘になるの。はいはいはい。そういう、フションすぎるす、ね、そう。そういうドラマいっぱいある。うん、でも、結婚するはずだったんだ。これすごい。確かにねで。それを野崎さんが見抜くっていうのもすごいですよね。そうなのよ。自分で説明させちゃうよね大体ね。そう実は私って言わせちゃうよねでもその野崎っていうめちゃくちゃ優秀な<う>公安の人だから見抜いたでしかも視聴者より半歩先に見抜いてるじゃないですかその通りなの早、はいよお前っていうぐらいの感じで「<う>おっ!」て言ってこう指さしてクイズに答えるみたいに当てるっていうところが「<笑>こいつ先走ってんな」みたいな素晴らしいのでもこれ先走るのも当然でやっぱり命っていうのを天秤にかけてるわけよ。実はゆずきさんの選択は、うん、行ってしまえば無責任にもなるのそうねそれはね他の2人も去ることながら、うん、自分自身がそもそも捕まったら絶対警察から出られないって分かってるのに 1>,、はい、1人の女の子を救うっていうのは、うん、正直ねこれはね合理的ではないそうだね医療従事者としては、うん、これすごいあの残酷な話になるけど、うん、あの例えば災害医療の現場とかでは命の選別の概念がある。でしょっていうね。そうそうそうそういうのがあるじゃない。だから一人の女の子のためにここに残りますっていうのはあまりにもね美談すぎるのよ。そうだよで医者だからですっていうのを本当によくドラマでそういうのありがちなんだけどそれは本当美化しすぎだし人間性を書いてるから嘘になるんだけど結婚する予定だったんだっていうのがあったら。そりゃ残るだろうっていう個人的感情だったっていうことでねだよ職業倫理じゃなくてプラス個人的感情だったんだっていうことがわかるからスカッとしますよねあそっ、ね、かそれそうだよねって言って、うんうん、ストンと落ちた後に、うん、乃木が残るっていうのがまたいいのよ確かにねでこれも、うん、乃木さんに何にもなかったら、うんあのよくいるバカな主人公ああそうかそうか本当によくいるバカな主人公ってやるのよ、うん、こういうの、うん、す,すぐすぐいるこういうの主人公バカ勝ちだもんなそう主人公ってバカ勝ちじゃん、うん、でもまあそういうのの方がねあの感情移入しやすいっていうのはまあ分かるんだけど、うん、視聴者よりちょっとバカにしろみたいな言いますもんねああるあるそれは間違っちゃいないと思うんであとね,あのね作るのも楽なのバカだったら何でもやるからっていうのがあって乃木さんはちゃんとしたたかなのよ。共同戦線張ったでしょっていうのがあって、つまり、ゆずきさんには、ここに残る確固たる信念、残るべき理由があるんだが、手札がない。で、乃木さんには、理由は薄い。ゆずきさんのためだから。でも、ゆずきさんは助けてくれたし、ジャミーンも命を助けてくれたっていうのはあるから、理由はあるんだけど、でもそれでもゆずきさんよりは薄い。しかし、手札がある。交渉の手札があるから野崎とのねそう野崎との手札があるから私はここに残りますあなたたちして僕がいないと困るんでしょうん。っていうここで完璧なパワーバランスができてるの確かに三人が必ず必要でうこ綱引きし合って全員でここに留まってるっていう絶妙な力関係が働いてるってことですよねしかもこれが全員ロジックだけじゃないっていうのがいいのみんな一ここは個人的な感情があるだって野崎さんだって5分だけだっていうのがなかったらなかったんだもん。この5分だけだは野崎さんの優しさじゃん。うんこの人情みたいなところじゃん、うん。まあ、あ野崎のその乃木に対するなんか異常な愛着みたいなのも。その乃木の第二人格が説明してたけど。あれはちょっと言い過ぎかもしれない。恋愛感情みたいなのは言い過ぎかもしれないけど。あれはでもちょっとありますよね。やっぱりね。飯を異常に作るとか。でも、まあ、飯はなんか試してる感じもするんだよな。そうだ、ん、ね。こ、う、の、ん。ち、う、ゃんと行動の理由はキャラクターからくるの。性格からくるものなんだ。け、う、ど、ん。うんでもその後ちゃんと性格とかキャラだけで押し切らない大人のパワーバランスの話をしてるっていうのがいやすごいわこ,れこの説明とか感想を言ってる人いないんじゃないいいないと思うでも俺、ね、こういうそいののがししっかりしてるドラマこそ見たいのああそうでも本当に意外だなそういう観点で見ようってあんまり思ってなかったんででもこういうのはね、うん、なんかねほとんどの人がね認知はしてないけどうん、うん、感じてはいると思うそうだねうんうんいらないって思わないもんねそうそうず月さん置いてけよっていうツッコミってあんま発生しないと思うんだよでも逆に変なドラマってず月さん置いてけよって思ったりするし主人公バカだろって思ったりしるこのドラマねそれがないのず月さんを置いてくような人なんだとしたら乃木はそもそも今この状況になってない人である可能性が高いってことだよねそういうことなんだよ助けてもらった人を置いてくような人だったら今このドラマのこの話始まってない可能性が高いと思うんですよねそうなのよっていうところがもう複雑に絡み合っててがんじがらめになっててこのストーリーがこうなんだっていう。なんか信ずるに足る理由になってるんだよな。全体的にだからね。あのね、言語化がちょっと難しいんだけど。うん俺みたいな、やっぱ脚本家目線で紐解いていくと、こういうところに、あ、はあ、すごいすごいって,って興奮しちゃってね。うんうん、なるほど。そう,そうそうそう。珍しい感想。<笑><笑><う>いやでも俺、俺くらいしか言わないだろうと思ったから。うん、<ー>これが、このクオリティで、残り8話、うん、こう、まださ、松坂通李さんって出てきてないわけじゃないですか。そうなのよ。で、役所広司さん、二宮和也さんもほぼ出てきてなくて、どんな人なのかもあんまわかんなくて。うんこれだけの人間関係が、さらに倍以上になるってことでしょそう。うん、っていうところで見てほしいですよね、みんなにね。そう,そうそうそう。僕も今後そういう観点で見ていくし。うん、そうそうそう。だからその辺の信頼をすごいしたの。うん、なるほど。めちゃくちゃ信頼できるし、このバランス感覚っていうのは、うん、これね、個人の感覚、俺個人の感覚なんだけど、はい、結構ね、才能によるところが大きいと思う。あ<ー>才能と、あと、その場所、うん、脚本を作る場所、打ち合わせとかの場所にどれだけ頭脳が揃ってるか。うん、なるほど。一人で考えてるもんじゃないかもしれないってことで、ね、そうすね。一人で考えられる人は結構天才で、<ー>頭の中に何人もいろんな価値観の人をど勝ってる人る。住まわせる人。そう,そうそうそう。<ー>で、その上で、あの、打ち合わせの場にいろんな価値観の人だったり、<ー>いろんなタイプの人がいたりすると、<ー>こういうのって結構できたりする<ー>俺もね、今までね、割と、直面したことあるよ。あの、いいところと、うん、ダメなところ。なるほど。やっぱり、高年齢の男の人だけ集まった打ち合わせの場所は結構危ない。な,いなるほど。もう、なんか、何の悪気もなく、スルーッと、うん今の時代に逆行したことに、スルーっと決まりそうになってくる。うんうん、あこういうもんでしょみたいな。そうそう。ここで、女が男にこう惚れたから、こうでみたいな。そうで、しかもそれが、こんなもんでしょとかじゃなくて、うん、まあ当然こうなるよね。うん、っていうくらい、ぬるーっといくのよ。その疑問してし,してないんだ。焦点だと思ってない。そうそうそうそうな。なるほどなるほど。でも、こういろんな価値観の人がいたりする、うんうん、例えば男。女性、うん、で年齢も60代から20代みたいな感じの場所だと結構どっかでストップが来るんだよここでこの人こうするのおかしくないですかとかみたいなこととか起こったりしてなんかこれはねそういう香りを感じるなじゃあそのやっぱ福澤さんが原作っていうふうにクレジットされてるけれどもプラス脚本家の方が4人いてなんか書き分けるんじじゃゃななないいかかっってて思たです最初2話ずつ2話ずつ3話2話みたいな感じかと思ってたけどみんなで出し合ってる可能性もあるなっていう匂いがしてきたってことですね。面白それあとはプロデューサーも多分すごく絡むああそう田さんとねそう本家の場所には必ずプロデューサーいるからこの辺のバランス感覚はやっぱりねえっと後で取り戻せるもんでもないしやっぱり最初に分かっちゃうのよなるほどこの制作チームがどういう倫理観の人たちなのかっていうのも分かるけどこれはそれがね絶妙だなって思ったから面白いこれはねなかなか崩れないだから俺すごい楽しみなの次からもなるほどねで、まだまだ出てきてない人物、本当にいっぱいいますからね。っていう点でさ、俺、一個だけ考察していいはい。もうこれもう、最初と最後の最大の考察だと思って別に最後にしなくていいですよ。いや、俺、考察あんましないんだえっとね、はい。VIVAN。v 2クール説。うわー、終わる。俺ね、割とあると思う。うわ、そうか。だってさ、2話の、テンポ感と、テンポ感ってう話の進み方。しかし、話は進まないが、キャラの掘り下げ。そしてキャラクターを完全に出し惜しみしてるじゃん。このペースはね、ツークールなやつのペースよ。確かに。いや、マジでそうだな。俺も、なんかね、覚えがあるのがね、なんかね、イテオンクラスとかこんな感じだった。あ全20話とかで。そっか。結構じっくり。白い巨頭とかね。ああ、そうか、そうなの白い曲人ツークルじゃなかったかな、確か。か華麗なる一族とかは違うかな。でもその辺ですよね。山崎と横系みたいなやつとかの規模感だな、これは。なんか、あの、しょっぱなから群像にするんじゃなくて、うんはい、まずは主要人物を掘り下げて好きになってくださいねっていうところから、じっくり入っていって、うん、ここから少しずつ少しずつ世界を広げていくっていう、このリッチな感じはね、うんスークール逆にやんないともったいないとこもある。いや、確かにね、これ、地上波ドラマだと、うん、日本だともうほぼないペース感で、相関税が埋まってないんですよ。でしょで、これデジャブがちょっとあるとしたら、<う>ほぼないんですけど、うん、あるとしたら大河ドラマなんですよ。なるほどね。<笑>そう。大河ドラマのペースなんですよ、これほぼ。わかる。で、しかもさ、<笑>主演級キャストを、こんだけ揃えましたっていう触れ込みだけど、うん、逆に言うと、ツークール分つまり、ワンクール分のドラマ2つと考えて、それをガッチャンコして、と考えたら、実はこんくらいじゃないのみたいな。いや、確かになぁ。とか、あと、これはもう、制作面線の話なんだけど、予算がかかってればかかってるほど、長い方がスケールメリットがでかい。これはもう、その、ま、さすがに、ロケバンバンしまくりとかだと、あれかもしれないけども、単純な話で、あの、何でもかんででももかさスーパーとか行っても、うん、お得用パックの方が安いじゃん、うん、っていう話、うん、あそのロットで買うとみたいなそ、ね、そうそうそねもっとそういう感じだからあのビール1本買うよりうあの6個になってて紙の。ケースが付いてるやつの方が。九十パーセントぐらいの値段になってるみたいな。本当に極端な話、ドラマだってそういうところあるから。それはそうだよね。例えば、あの、新犯人フラグとかだって、あれツークールだった。そうだ、ツークールやってたんだ。あれ、ツークールだったんだ。あれ、ひどいよね、そういえば。あれはツークールだったけど、あの、えっと、実は。1>, えっと、1話から全部出すみたいなのでそのまんまいくだったんだけどこれは少ないところからちょっとずつ広げていくるって感じだしうん、うん、でまあ「シンハニーフラグ」に戻ると、はい、あれは2クールあるから 2>,、はい、2つのドラマ分の、うんえっと、予算を使えるってことだからなるほど実は。セットの数がちょっと多いの。確かに。あ、そうか。うん、使ってるセットが。普通だったらこれだけしか使えないのが、ツークール分だからこんだけ使えるとか単純に2倍。そうそう、単純に2倍とか、あったりして、あとは、例えば、団地だったら、団地の部屋って1年使うじゃん。だからこれ省エネなのよ。なるほど。つまり、もう1個作らなくていい分を他に使ったりもできるとか、いろんなメリットがあるのよ、長いと。なるほど。ただまあその分、最初にかかる金額がすごいけどね。あとあの、配分も結構できて、例えばこう、1話1億だったとするよ。10話だと10億じゃん。でも、じゃでもこれを1話1億じゃなくてもいいのよ。1話に、で他はあの数千万とかもできるんだけど、うん、これが20話だと20億にして、うん、もう5億とか前半に使ってもより傾斜をつけられるそうそう傾斜をつけられるとかもあるあだから中盤その日本編みたいなところがあってそ,<う>そこは半沢直樹みたいに半沢直樹最近見直してるんですけどあそうなんだ今いいねめちゃくちゃ室内劇なんですよねああそう分かる分かる,分かるそうほぼ銀行と工場しか出てこないからはい、はい、野外ほぼないから多分天気ほぼ関係ないんですよねあ,あそれは確かにそう天気と時間帯ほぼ関係ないんですよね、うん、っていうのもありますよねだから中盤半沢みたいなめっちゃ室内の日本パートみたいなのがあってとかだと1話あたりの予算が普段の日曜劇場よりむしろ抑えられるとかでも他の部分でのスケール感でみんな心つかまれてるから見続けるみたいなそういうのありますよねしかも最初のうちにキャラが好きになってればうん、うん、実はそうだよねだって大河って普通に別に1年見るわけだもんね。そうで,しょでも1話だと誰も知らんから、うん、ああいうスケールがでかかったりアクションがないと見れないわけ、うん、知らん人がなんかペチャクチャおしゃべりしてるのなんてお気持ちよくもなんともないじゃない。っていうのもあるから、うん、そっかにニクールの可能性ががぜん高い気がしてきたな私の,もうあの最大の考察でで最終回ってめちゃくちゃ盛り上がりますもんねいや盛り上がるように2クールもあったしかも2ークールだと認知度も広まるから、うん、確かに知り上がりにその見る人の数も増えていくはずだし、うん、あとクールとクールの間にその総集編再放送とかできたりするもんね。実際真犯人フラグも数字で言うと前半より後半の方が平均高いのよ、うん、そうかうんいや確かになっていうのも新れ真犯人フラグってだから作り方はちょっと違うけどだってカ里奈さん以外ほぼ出てたでしょそうほぼ出てた第1話やばかったんだよな真犯人情報量がもう一人当たりの出番数十秒みたいなそれと真逆の出し惜しみをしてるってことでいやでもこれは説得力あるそれはちょっと当たる気がするなちょっとこれはねいや面白い僕本当考察が当たらないことって有名ですけどさせる側だったわけですよ考察させる側だけどすると全然当たんない。まあまあそうだよね。でもこれはねちょっとねあのねちょっとあの自信を持ってちょっといやちょっとこれ初初の新説かもしれない。新説としてちょっと証拠として残しておきます。というわけでえ山本が YouTube とポッドキャストで配信しております。えポッドキャストだと途中広告がなしでえ一気に聞けてしまいますのでえ YouTube ご利用の方そっちで試してみてもいいかもしれません。詳しくは概要欄とかに書いておきます。以上おしまいのすおきでした。高野湊なでした。ありがとうございました。ありがとうございました。BB <music>